0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles Bienvenidos a una edición más de Auto y Pista Por supuesto les saludo con muchísimo gusto Y agradeciendo su sintonía a través de W Radio, a través de W Deportes, de la plataforma digital de, de Radiópolis y desde luego para quienes esperan el podcast, que no puedan escuchar el programa que se les haga un poquito tarde, en fin, y que deseen hacerlo pues ahí como siempre se los tendremos en un día, dos días más, ahí en, en Spotify así que por lo pronto, un saludo con muchísimo gusto a Pablo de Villota desde el otro lado del Atlántico, en la bella ciudad de Madrid Pablo, bienvenido
1: Hola, un saludo a todos, un abrazo desde el otro lado del Atlántico, como bien dices.
0: Bueno, pues eh, muy bien, Pablo, Alex, bienvenido. No, eh, no pudimos platicar el, el programa pasado, pero qué gusto que estás nuevamente aquí con nosotros, como siempre. Muchas
2: gracias, mi querido Marco. Pablo, amigos de autopista, pues sí, con, con algunos temas de chamba, pero ya estamos aquí nuevamente en un fin de semana un poco más tranquilo, pero no por eso eh, dejamos de tener tema para, para platicar.
0: Sí. Definitivamente, y vaya vaya que hay tema y vaya que la Fórmula 1 no ha, no ha salido de los de debajo de los reflectores, ahí se mantiene en la palestra eh, con, con muchas cosas y, y pues yo quisiera traer el día de hoy aquí a la a la mesa agradeciendo por supuesto aquí la presencia de Giancarlo Vital, nuestro nuestro productor, que estrenamos el domingo pasado y este a quien también agradecemos su trabajo. Y, y el abrazo nuevamente repito a nuestros amigos que, que nos escuchan domingo a domingo aquí en Autopista, Le decía bueno que la Fórmula 1 no deja de ser noticia para nosotros aquí en México por supuesto el tema de, de Checo Pérez y Max Verstappen que se maneja para arriba para abajo, para derecha, para izquierda se especula en fin, eh, eh, pero bueno como quiera mantiene el interés cosa que no puede ser más que positiva Decía Bernie Eccleston que, que la crítica, eh, la, 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 pues todo lo especulativo, hasta, hasta la mala, hasta la mala eh, información era buena, buena para, para la Fórmula 1. Así que en este momento está la, la categoría, la máxima categoría, repito, permanentemente bajo los, los reflectores. Y... y uno de los temas eh, me parece que son interesantes es eh, un, uno que esperábamos, lo estábamos platicando el programa pasado, de cuál iba a ser la, la respuesta por parte de, de, de la FIA, por la la, bueno, la sanción a, a Carlos Sainz que lo sacó de los puntos que, que iba logrando hasta el momento en que tuvo el incidente con, con eh, Fernando Alonso. Y, y bueno, ya no, ya no hubo cambios porque ya se empezaba a manejar de los pilotos que iban a perder los puntos que ya tenían en la bolsa y, y finalmente echaron para atrás la, la protesta dieron sus argumentos como siempre, alguien queda satisfecho, alguien no queda satisfecho y en este caso eh, Pablo, pues es interesante porque tú comentabas en, en una de tus columnas en el confidencial que bueno, pues más que otra cosa, probablemente a sabiendas de que iba a haber una negativa por parte de la FIA, había que sentar un precedente, ¿no?
1: Sí, es que yo creo que esto, Ferrari siempre, al final, el director de equipo de Ferrari, si no protesta, al menos en Italia, le van a tomar siempre como un blandito, van a criticarle porque no defiende... Eh, como ellos creen tanto la prensa más partisana italiana como los Tifosi que no defienden como se debe a su equipo, o sea que en cierto modo hay, hay una parte de, de obligación que aunque sepas que lo tienes un poco perdido que al menos ante lo que se considera un atropello y hay razones para considerarlo un atropello porque in, in, incluso dando por válido que, que la sanción que se le puso a Carlos Sainz fuera correcta el agravio comparativo con otros dos accidentes que hubo en el mismo momento de la salida y que no fueron culpa de Carlos Sainz porque el choque de Logan Sergent y Nick De Debris y el golpe que tuvieron entre medias eh, Esteban Ocon y su compañero de equipo Pierre Gasly no, no tuvieron nada que ver con, con el accidente de Carlos Sainz y en el caso de Alpine se investigó y no hubo ninguna sanción y todavía fue mucho más sangrante que en el caso de Sergente y de Brice, es que ni siquiera se investigó. Entonces yo creo que, que Ferrari lo que ha querido es hacer ver un poco, por un lado, la, la, la contradicción de la FIA y, de, y hacer ver, como mmm, que no tiene sentido eh, esa, llamémosle, doble vara de medir, y por otro lado también que se retrate la FIA cara a futuro, como diciendo... A partir de ahora, si esto es así, tomamos nota, porque no, no, no vamos a aceptar de cualquier manera que este tipo de accidentes vaya a ocurrir. Y yo creo que Ferrari también lo hace, porque al final es muy significativo que haya habido en el último Gran Premio tantas banderas rojas, quizás, como las que ha habido en los 10 años anteriores. Esto es como una especie de señal que, que, que Liberty está presionando a la FIA o al final es una parte de que la FIA quiere ceder o lo que sea para, digamos, fomentar el espectáculo, este tipo de medidas que muchas veces no se entienden, ¿no? O sea, si tú estás, por una cuestión de seguridad, eh, interrumpiendo la carrera, al final es obvio que provocas más situaciones de peligro, sacando a todo un pelotón con neumáticos fríos, a, a falta de dos vueltas del final. O sea, era bastante previsible que fuera a haber ese accidente. Entonces, al final, yo creo que se trata un poco de reflejar ese tipo de, de contradicciones que, que no tiene mucho sentido si argumentas una cuestión eh, por seguridad y acabas pro provocando más problemas de los que había o cosas que, que vayan a pasar similares en el futuro. Que es lo que yo creo que se espera Ferrari que vaya... A ocurrir Y al final, bueno, pues eh, el, el, lo verdaderamente eh, sorprendente hubiera sido que la FIA hubiera tomado en consideración los argumentos de Ferrari, porque entonces revisar un resultado tanto tiempo después, pues al final, por así decirlo, genera todavía muchos precedentes más negativos y más peligrosos cara a futuro, por lo cual, pues no, no digamos que lo normal era esperar que la FIA dijera, bueno, no hay evidencias nuevas dentro de todo esto, realmente nada que nos cambie el veredicto inicial, pero bueno, digamos que todo el mundo se ha retratado, ¿no?
0: Sí, bueno, pues además, bueno, el horno no está para bollos en este momento, por supuesto, y, y como comentaba, no hay quien está satisfecho y quienes quedan insatisfechos, en este caso, pues Ferrari, aunque por ahí con una Razón primero, eh, pero con una intención por debajo, eh, pero también Carlos Sainz, que, que desde un principio eh, empezó a protestar y, y buscaba que se le escuchara, en fin, y que finalmente, bueno, pues no, no puede recuperar los, los puntos que en ese momento pues iba, iba sumando eh, en forma genuina, en forma competitiva, y que dada la situación que está viviendo Ferrari, pues desde luego que es una pérdida considerable, ¿no, Alex?,
2: y claro, aquí el tema el, el, el un poco es, pues malos y sí, malos y no, ¿no? Pues el tema es que, que a veces la, la propia FIA eh, pues es su peor enemigo, ¿no? Y entonces termina eh, por, por no por no normar un criterio, ¿no? En, en cuanto al, a las sanciones, en cuanto a los tiempos para eh, que se hagan o se apliquen eh, las sanciones correspondientes, entonces siempre deja ese, ese hueco no para, para la inconformidad para la molestia, para la duda para la suspicacia y, y el problema es que si no eh, le ponen atención a este tipo de temas digo, pues ahora fue Ferrari, conocemos de, de, de lo aguerridos o de lo eh, de, de cómo les gusta manejar este tipo de situaciones pero mañana puede ser Red Bull, o puede ser Mercedes, o puede ser Aston Martin, ¿no? que son los equipos que en este momento están eh, pues, a, a ahí a la delantera y que pues, a, al final, si esas decisiones no les favorecen o, o, o esos criterios a veces tan extraños que se toman eh, pues yo creo que aquí es, es una situación que se puede ir complicando y que no realmente no veo como un plan de acción eh, muy Bien ejecutado para que estas cosas no, 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 no se presten a ese tipo de situaciones. Tienen una tarea importante y vamos a ver si esto no lo, no, no lo vemos en repetidas ocasiones.
0: Sí, bueno, pues ahora pues están eh, bajo la mira de todos. Eh, todos los equipos estarán pendientes de lo que se haga, el público, en fin... Eh, eh. Porque ya lo habíamos platicado también anteriormente, no se olvida por supuesto el tema de Abu Dhabi de, de 2021, entonces eh, esto, aunque de una manera ciertamente diferente pues eh, vuelve a poner eh, sobre la mesa el tema de las decisiones, ahora con un grupo eh, por decirlo de una manera entre comillas externo, que está también analizando eh, eh, lo que está pasando y, y también tomando decisiones, bueno pues la verdad es que de lo primero que comentabas, Alex Fostal parece que, eh, y lo que decía también Pablo, la FIA se pasa todo el tiempo dándose un balazo en el pie, pero bueno, su, Bajo esa bajo esa situación o, o dentro de ese contexto, pues entonces también viene otra otra que, que está ahí flotando en el aire y que de alguna manera se sigue sumando a todas estas controversias que se están generando entre el tema deportivo y el tema de autoridad y el tema de promotor, que es el, la primera carrera sprint de, de la temporada, de las seis que hay programadas para este 2023, y que se llevará a cabo en el circuito de, de Baku, allí en el Gran Premio de Azerbaiyán, además con un nuevo formato eh, eh, en, del, del programa de, de, de fin de semana, principalmente eh, con la calificación, no con las calificaciones para, para las dos carreras, separadas ahora porque y me parece que los tiempos tan compactados siguen provocando problema para los equipos en caso de que haya una situación anómala, ¿no? Por ejemplo, ahora el viernes tienes la práctica libre 1, pero después de la práctica libre 1 en lugar de la práctica libre 2 tienes la calificación que va a ser para el Gran Premio, no para la carrera sprint. Y el al siguiente día el sábado no tienes práctica libre 2 tienes una calificación para la carrera sprint que finalmente, bueno, pues va a tener su, digamos, su propia competencia con sus propios puntos, que ya vemos, que ya sabemos que son menos, pero que ahí existen, pero ya está dividido con el otro tema, porque para el domingo, el día del Gran Premio, la parrilla está conformada desde el viernes. Una gran complicación, pienso yo, salvo la mejor opinión de ustedes, Pablo y Alex para los equipos que después de una primera práctica libre que les da oportunidad de probar, de, de practicar muchas cosas, se lanzan ya a la calificación más importante del fin de semana, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final esto, eh, aunque suene un poco amateur, es el método de prueba-error cuando ves las complicaciones que trae el primer experimento, que, que acaba condicionando demasiado el resultado de la carrera para lo que es la configuración de la parrilla, es decir, un gran premio se puede haber ido al traste antes siquiera de haber empezado por, 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 por un mal movimiento, por una situación eh, pues inesperada en, 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 en la carrera al sprint. Entonces, pues claro, al final el experimento, prueba-error, prueba-error, Ahora Sí, vamos en la segunda fase del experimento. Volviendo un poco a lo que decíamos antes de, de, de eso, es, esos tiros en el pie que muchas veces se da la propia FIA an, ante su propia eh, decisión, es que, bueno, no digo solo FIA, también aquí gran parte de culpas, si no todavía más incluso que la FIA, es por parte del promotor Liberty Media. Que al final es decir, o sea, estamos presionando a los equipos para todo lo que es el límite de gastos ahora podríamos hablar también de, de, del tremendo lío que se avecina con la cuestión de los límites de gastos que, que este año parece que va a ser todavía peor que el anterior y sin embargo eh, cuando les estás exigiendo a los equipos que gasten menos todos estos inventos de carreras al sprint lo único que hace es sumar gastos a toda la fiesta entonces muchas veces son esas contradicciones que al final dices, bueno, exactamente entonces ¿qué, qué es lo que se quiere y qué es lo que se busca, ¿no? Porque, porque es, es, es muy difícil al final, bueno, pues combinarlo todo y, 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 y que todo sea de una forma satisfactoria. Yo por eso al final, aunque reconozco que, bueno, pues puede dar cierto, eh, cierto interés a un programa de, de actividades de un fin de semana, de carreras, pero creo que acaba trayendo más problemas de los que soluciona y, y en el fondo pues lo que he dicho siempre, no deja ser un artificio que sería innecesario si la competición está igualada, si, 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 si la competición está igualada en la lucha por la victoria, está abierta al final tampoco hay que hacer inventos para que todo el público esté emocionado siguiendo el Gran Premio
0: Sí, bueno, pues ahora añadimos una palabra, ¿no? Razones, intenciones y consecuencias ahora, eh, porque el, el, sí, el tema importante, aparte de lo que mencionas, que, que ya de por sí lo es, Pablo, que es el, el, el tope de presupuesto, los gastos que representa, aunque les den una compensación, etcétera, etcétera, en aras siempre, de alguna manera, del espectáculo. Mencionas Liberty Media, que está dedicada a eso. Pero ¿qué pasa, Alex, Pablo? ¿Qué pasa si hay un accidente y si hay un accidente fuerte eh, en la carrera al sprint, pues claro. o sea, afecta muchísimo al, al equipo eh, de, del, del piloto del auto que tenga ese accidente, ¿no?
2: Sí, aquí, digo, lo hemos platicado muchas veces porque desde, desde que se, se, se estableció esta idea de las, de las carreras sprint, eh, pues veíamos justamente esa parte, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, para el día importante, para el día de la carrera, si durante el sprint eh, se tiene un accidente, se daña el vehículo, en fin. Eh, la, la verdad es que en algún sentido eh, lo que rescatábamos de, de aquellos primeros intentos, esas pruebas y errores, como dice Pablo, lo que pasa es que también tiene que ver un poco con la parte del promotor, ¿no? o de los promotores, donde finalmente eh, pues la idea es que el fin de semana eh, las pistas estén llenas y se vendan gorras y playeras y se consuman cervezas y hot dogs, en fin. O sea, yo creo que también va un, un poco orientado hacia esa parte y que no tiene, por supuesto, nada que ver con la parte deportiva, que es la que creo que va a salir más afectada. Pero independientemente de eso, a mí, a mí me gustaría entrar un poco en el terreno de la especulación sobre realmente a quién le puede beneficiar en términos, digamos, de lo que se está dando esta temporada yo de repente vería que, que este puede ser un formato que de repente le venga muy bien a Aston Martin, ¿no? Porque de repente vemos que un Alonso siempre está, eh, en, en todas las prácticas, pues está eh, al, al tope, ¿no? Y en cambio puedes encontrar otros equipos que van a lo largo del fin de semana tratando de encontrar los mejores eh, settings o la, la, la mejor puesta a punto para... ...para tratar de llegar a la calificación y posterior a la carrera... ...y de repente un, un experimento como este... Pues ...sí nos puede dar una sorpresa agradable... ...no lo sé, no sé qué piensen ustedes.
0: Pues mira, eh, la verdad de las cosas es que... ...sí, por supuesto, es importante... ...y ahí pues se puede traer a, a, a la mesa el tema de, de... ...por ejemplo, cuando dicen... ...solamente va a haber una vuelta de calificación y sabemos muy bien que hay pocos pilotos que en una sola vuelta le pueden sacar el jugo a, 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 a lo que les ofrece el auto y que son muy rápidos en una sola vuelta, hemos conocido eh, pilotos que normalmente inclusive no dan muy buenos resultados, pero que sacan una sola vuelta pero muy muy bien entre ellos, bueno acabas de mencionar a, a uno que se llama Fernando Alonso y la ventaja que en este momento podría tener con eso Aston Martin y también pues va en el mismo sentido, ya como lo acabas de comentar, pues que hay equipos que tardan un poquito más en ir caminando hacia adelante y si ponemos el ejemplo de un piloto que siempre va increciendo in durante el fin de semana y da sus mejores resultados, su mejor actuación en la carrera, pues también podemos hablar de Chaco Pérez, ¿no?
1: Sí, yo creo que también esta medida está destinada... A, a evitar los problemas que, que, que intuyen que va a haber en el Gran Premio de Mónaco y que ya está dándose con cierta frecuencia en más grandes premios que eh, un accidente en el, en el comienzo del segundo intento de la Q3 para la sesión y se queda todo con el resultado de la primera. Eh, muchas veces son acusaciones infundadas, otras no se sabe hasta qué punto puede ser cierto o no, la cuestión es que eh, es innegable que la sombra de la sospecha planea desde hace mucho tiempo, no solo en Mónaco, que ya ha sido un tema recurrente los últimos años, porque no solo ha sido las dudas que había respecto a la acción de, de Checo, en este último Gran Premio de Mónaco. Es lo que ocurrió con Leclerc el año anterior, eh, también con Max Verstappen, con Schumacher en su día, con Nico Rosberg y Lewis Hamilton también hubo sus polémicas. Es decir, nunca se sabrá cu cu cuáles han sido forzados, cuáles han sido genuinos, pero para evitar la polémica, pues a mí tampoco me parece mal que la Q3 se dirima todo a una vuelta que a fin de cuentas es, es algo que, que es lo que digo yo siempre. O sea, los cambios, mientras sean igual para todos y, y, y no esté sujeto a la intervención de un tercero, bueno, podrán gustar más o gustar menos, pero no, no es un elemento que pueda llegar a falsear la competición. Y yo creo que va, va por ahí un poco la, la medida. Veremos a ver luego, como siempre, de estos experimentos, pues antes de dar un juicio más objetivo hay que esperar también un poco a ver cómo ha funcionado
0: pues sí, pero verdaderamente el argumento que planteas en, en un principio pues es, es, un, es el más válido si no es que eh, uno de los más válidos es que la cosa sea pareja para todos o sea, si todos tienen que sacar el tiempo en una vuelta, está bien si a uno le claro. vas a dar tres y otros cinco o diez minutos contra uno ahí está bien lo que pasa es que también, como se comenta eh, eh, el tema del riesgo es, es elevado, el tema de la disrupción del mismo programa eh, eh, del mismo proceso de calificación está, eh, eh, es arriesgado pero, pero bueno, pues así repito, están las cosas, como dices Pablo bueno, parejos, parejo para todos pues ahora sí que como dice la filosofía popular en México, el que tenga más saliva tragará más pinole ¿no, Alex?
2: Exacto, sí, creo que ahí está ahí está un poco el el punto ¿no? Vamos, vamos a esperar a ver realmente creo que eh, como bien dice Pablo, ¿no? Vamos a tener que tener eh, que haberlo vivido, que haber visto exactamente de qué se va a tratar eh, y ver las reacciones también de los equipos, de los pilotos, ¿no? Exactamente bajo qué condiciones puede estar cada uno, si les genera o no una desventaja, si algunos ven ahí una brecha por la que se pueden de alguna manera colar e irse hacia, hacia adelante. En fin, o sea, creo que Habrá que, habrá que esperar, eh, en su momento lo comentábamos, ¿no? Eh, cuando, cuando este inicio de los experimentos de las carreras sprint, eh, pues estábamos un poco, eh, pues quizás reacios a la idea, ¿no? Eh, con el tiempo nos dimos cuenta que no, 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 no afectaba, no cambiaba prácticamente nada. Alguna que otra llegaba a ser lo suficientemente emocionante como para que se pueda justificar, eh, pero... Pues
0: bueno, vamos a ver Sí, bueno, pues eh, vamos a ver Podemos seguir con el tema de Fórmula 1 Porque está muy interesante eh, En este momento eh, nos pide Nuestro productor, Giancarlo Vital Una pausa, vamos a hacerla Y regresamos con más Muchas gracias, qué bueno que nos acompañan Nuevamente el día de hoy aquí En esta edición de Autopista Soy Marco Tolama, acompañado por Pablo de Villota Desde España y por Alex Rubio desde la bella ciudad de Querétaro vamos a la pausa, regresamos
3: Auto y Pista el marco automovilístico de Marco Tolama Entra en contacto con nosotros se parte de Auto y Pista escríbenos en Twitter arroba Marco Tolama y en Facebook redacción Auto y Pista entre las reglas que se han acordado con los equipos están los cambios al formato de la carrera sprint. Si durante la semana que viene se aprueban formalmente, se aplicarán en Azerbaiyán, sede de la primera de seis carreras sprint programadas para esta temporada. De esta manera, los viernes tendrán la acostumbrada primera práctica libre seguida de una calificación, cuya parrilla será la que se use en el evento principal del domingo. Para el sábado, en lugar de la segunda práctica libre, habrá una versión más corta de calificación, para determinar las posiciones de salida de la carrera de sprint que se correrá más tarde el mismo día. Para los pilotos, esta ha sido una buena idea porque al dividir los dos eventos, un incidente en la calificación para el sprint o durante su desarrollo no compromete su participación en el Gran Premio. Con esto, los pilotos podrán arriesgar un poco más sin poner en juego todo el fin de semana. Lo más importante es no comprometer la carrera del domingo. Así que esperemos a la decisión que, dividiendo el fin de semana, da como resultado dos carreras, las dos con puntos para el campeonato. Esta es la dirección que propone seguir la Fórmula 1 para ofrecer un mejor espectáculo con más acción y sin utilizar la carrera sprint para conformar la parrilla del Gran Premio. Si eso no la correcta, se verá. Si la autorizan, en Baku.
0: Bueno, pues estamos de regreso. Qué bueno que nos acompañan este domingo 23 de abril del de 2023. Eh, soy Marco Tolama, acompañado por Pablo Villota y Alex Rubio, con Giancarlo Vital en la producción, aquí para W Deportes y W Radio. Bueno, eh, seguimos, creo que vale mucho la pena con el tema de la Fórmula 1, porque platicaba eh, eh, con Pablo también al inicio, no ha dejado de ser eh, de estar bajo los reflectores ya lo comentábamos Alex también este y, y bueno pues ahora dejando a un ladito lo del tema del sprint en, en Azerbaiyán que ahí como dice Pablo van eh, haciendo camino al andar eh, probando y cometiendo errores, rectificando y cambiando y, y, pero también hay otras, hay otras eh, cosas que están ahí sobre, sobre la mesa eh, lo que a mí me parece por ejemplo un, un un cambio, pues, no sé qué tan inesperado, Pablo ya nos dirá mejor porque está más cerca de esto, eh, en, en la actitud, eh, en la forma de ver las cosas de Stefano Domenicali, que ahora me parece que se recarga mucho en su posición como alguien que está trabajando para Liberty Media, eh, eh, pues, haciendo el comentario, por ejemplo, de que es la primera vez que el, el promotor, eh, el, digamos el dueño de la, la Fórmula 1 los, los, lo, los que la tomaron que son Liberty Media se va a convertir en promotor de uno de sus grandes premios y de entrada bueno yo creo que esto no, no es una una precisión o no, no es algo que que, que que sea exacto porque ya en su momento eh, Bernie Eccleston la Fórmula 1 fue promotora y, no, y creo que no solamente una vez del gran premio de Alemania en Hockenheim y lo mismo con el Gran Premio de Brasil. O sea que esto no es una novedad. Lo que sí dice eh, Domenicali que, que, que si es un éxito, que van a, a pensar en que Liberty Media pueda seguir siendo pues el mismo promotor de sus grandes premios, y salta la situación de qué va a pasar con aquellas sedes que han tenido problemas para, para cumplir con la tarifa, para tener un gran premio que se les ha considerado pero que normalmente son los circuitos tradicionales como Spa, como Monza pues yo no sé si también en su momento como Silverstone que pudieran empezar a tener problemas y les dijeron bueno, pues si no tienes para pagar nosotros vamos a hacer el gran premio ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? No sé qué tantos problemas se encuentran qué tantas resistencias políticas de los circuitos, qué sé yo pero también como que hay una nube amenazadora ahí con este tema ¿no?
1: Sí, a fin de cuentas lo has dicho muy bien. Esto no es algo nuevo porque, sin ir más lejos, el Spa Spa-Francorchamps se mantenía en el calendario porque Bernie Eccleston era su promotor. Él sabía que dentro de la mezcla que quería hacer en el campeonato del mundo pues tenía que tener un Mónaco, tenía que tener un Spa-Francorchamps, tenía que mantener... Bueno, una cierta tradición para luego tener justificado su apertura a otros mercados y, y bueno, todas esas críticas que le hacían de que se estaba yendo de la base natural del continente europeo, pues tener argumentos de peso para de defenderlo. Pero fijaos que me ha venido a la mente ahora una frase de Bernie Eccleston que dijo hace 20 años nada menos, que, que fue tremendamente criticado, pero decía que, que Europa iba a ser, eh, entre comillas, tercer mundo económico en cuestión de 10-15 años, porque no se estaba dando cuenta de, del empuje que estaba viendo en América, que estaba viendo en Asia, en la India, en, to en todo esto, y en cierto modo, o sea siempre eh, poniéndolo todo en contexto, no, no le faltaba razón porque es lo que estamos viviendo ahora, con Liberty Media, que no tiene corazón ninguno, cara a la hora de tomar decisiones. Claro, muchas veces la gente dice, bueno, ¿cómo puede hacer estas cosas Stefano Domenicali? ¿Qué poco corazón tiene viniendo él como viene de la Fórmula 1? A ver, Stefano Domenicali es como estos jugadores de fútbol que son buenísimos y que aman a su club y que besan su escudo, pero que si viene una oferta de un club más potente pues, pues de repente ellos también habían soñado con la camiseta desde que tenían ocho años ¿no? A ver, es que Estefano Domenicali...
0: Ondeo, ondeo la bandera que me llene más la bolsa
1: Y a fin de cuentas oye, es, es un profesional y, y, y si y vienes de Ferrari, pero resulta que te ficha Lamborghini, tú lo que haces es eh, no tener eh, vamos, ninguna compasión con Ferrari, por mucho que hayas crecido ahí y quieres hacer a Lamborghini lo más grande que, que puedas hacerlo. Y si ahora te fichan como jefe de la Fórmula 1… Pues lo que quieres es que tus jefes estén lo más contentos posible porque has ganado el mayor dinero posible para ellos. Y ahí, bueno, pues eh, sí, se puede decir que no tiene corazón Estefano Menicali, pero él, él está haciendo básicamente para lo que le han contratado y para lo que le pagan. Entonces, eh, el, el asunto que hay con, todo, con toda esta, digamos, revolución de Liberty... Es que, bueno, sí, eh, muchos puristas por el camino eh, van a sufrirlo y no les va a gustar. Empezando por, por Ferrari, vamos a ver qué pasa con el, la nueva, digamos, negociación del Acuerdo de la Concordia, que tiene muchos privilegios para Ferrari, a ver si, si va a ser capaz de, de mantenerlos, ¿no? Entonces. Esto también, lo que me recuerda, volviendo a lo de Bernie Eccleston, es, es el famoso refrán este de, bueno, otro vendrá, que bueno te hará. O sea, tanta crítica que había con Bernie Eccleston de que era un ogro, de que no tenía corazón, que todo era el dinero. Y yo, bueno, pues espérate a los sucesores, ¿no?
0: <risa> sí, no ya los tenemos enfrente y con, con unas características que no son también aceptadas por quienes sí... Pues me puedo incluir, traemos la bandera de la Fórmula 1 como deporte en lo más en lo más alto, más que otra, que otra cosa. Ciertamente, y bueno, sí, la verdad es que Bernie Egleson tenía una gran visión, creo que quedó demostrado una y otra y otra vez, y lo que tú comentas, bueno, pues sí, es un hecho. Él comentó acerca del futuro de Europa como digamos el tercer mundo económico y que está, está empezando a suceder. Y desde luego, bueno, pues. Por lo, que han, por lo que han hecho y hacia lo que han caminado. Que, por cierto, es una ruta que marcó el mismo Bernie Eccleston, que es abrirle la puerta, por ejemplo, en este momento, a los grandes premios de Medio Oriente, que han sido ultra productivos para, para la máxima categoría y que, que tienen muy contentos a Liberty Media, hasta ahora que ya llegó un, un, una plaza, un lugar que está lleno de cajas registradoras de dinero que se llaman Las Vegas y que por lo tanto Liberty Media también estará muy muy emocionada de poder ser el propio organizador para poderse llevar si bien van a invertir en la harina y en el azúcar y en la crema y en lo que me digas pues se van a llevar pues la mayor parte del pastel no
2: Sí, aquí el único tema y yo vamos lo, lo, lo que veo no porque ver ni eh, se tentara el corazón a veces para eh, borrar de, de, del calendario algunas sedes que simplemente no, no cumplían con la expectativa eh, pues económica principalmente Pero yo el único elemento quizá que pueda diferenciar entre la etapa eh, de, de, de Bernie al frente y Liberty yo, 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 no, yo no siento ese arraigo, no, no siento esa, esa como tradición eh, y que al final ese negocio eh, de repente puede voltear a ver a lugares como Las Vegas y funcionar, o, o, o el caso de Miami, ¿no? que de repente el año pasado fue, fue realmente increíble lo que hicieron en términos de, 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 de venta de boletos, eh, el interés que despertó, y que al, pues, a este año ya no es exactamente la misma condición, y se va perdiendo, y si en ese camino... El, digamos que las pistas o las sedes que de alguna manera tienen ese arraigo, esa tradición se van dejando eh, pues va a llegar un momento en el que la bonanza en la que hoy está eh, pues no sea la misma, creo que lo hemos platicado muchas veces y que, y que al final pues son las que terminan eh, rescatando un poco de esa, de esa tradición, de esa afición que es la más leal, la más, la más purista también en algún sentido eh, y de repente, como que cuando está en esa época, en, en la parte alta de la curva, se, se olvida fácil, ¿no? Eh, o, o se suprime de una manera eh, sencilla de, de tratar de buscar nuevos horizontes y, y que puedan funcionar dos, tres, cinco años y después, ¿quién sabe? No lo sé. Eh, lo cierto está en que el, 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 desde el anuncio de Las Vegas... Eh, vamos, la expectativa se fue a los cielos, los precios en algunos lugares de verdad son, son realmente increíbles, ¿no? Eh, lo, la, la, las cifras que llegan a alcanzar eh, y, y, lo, y lo más increíble de todo es que hay gente que lo paga, ¿no?
0: Sí, bueno, pues, pero mira, qué bueno que tocas el, el tema de Miami como lo platicaba hace un momento, Pablo. A mí me parece que el gran premio que va a predominar o el, o el circuito que va a predominar como sede de, de carreras internacionales va a ser el circuito de las Américas. Austin, que además cada vez tiene más, eh, más eh, cada vez está recibiendo más digamos, solicitudes de eventos internacionales. Eh, y bueno, pues ese, en este momento para el deporte motor creo yo que es el, el más sólido en los Estados Unidos y lo de Miami, bueno, pues lo que uno escucha, ¿no? por las personas que conoces que están allá, que están cerca del deporte que inclusive quisieron ir pero no pudieron por el tema de los boletos del costo, de la disponibilidad qué sé yo que ahora parte del fenómeno que se está dando es que mucha gente que radica en Miami se dio cuenta de lo que podía hacer con la compra y luego la posterior venta de boletos. Entonces, hasta donde he escuchado en ese sentido es que hay algunas personas que decidieron lanzarse a comprar boletos y que en este momento los están vendiendo. Y como comentas Alex, hay algunos que están teniendo problemas para hacerlo. Pablo?
1: Ah, sí, sí, sí. De hecho, ahí, todo este tema de la reventa no es casual que Liberty Media, yo lo he estado pensando esta semana, Liberty Media el, es, eh, bueno, es, es un conglomerado de empresas que entre ellas está la empresa Live Nation, que es la empresa número uno del mundo de organización de conciertos y hay otra empresa que se llama Ticketmaster, que es, por así decirlo, el primer operador mundial también en gestión de entradas para grandes eventos, bueno, todo eso está dentro de Liberty Media, o sea, saben perfectamente eh, todas estas cuestiones de ajustar eh, precios a demanda, reventas, eh, que sea todo dentro de una cuestión legal, no es que esté acusando aquí de fraude. A, a Liberty Media. No, sino simplemente que conoce perfectamente lo que son todas las claves para eh, modelar el interés, la demanda, la gestión de las entradas, de crear eh, la inquietud necesaria en el público como para que piensen que se van a quedar sin sus boletos, etcétera, etcétera. Y al final... Bueno, pues eh, yo creo que esto se está extendiendo porque, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans, ya lo hemos comentado, está todo absolutamente agotado desde la primera hora que salieron a la venta en Internet. Es algo sospechoso, ¿no? Que, 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 que esté bloqueado, digamos, todo el servidor y justo cuando empieza a entrar el público a comprar, se han agotado todas las entradas, ¿no? Entonces, esto que ha generado aquí en, en Francia, particularmente, bueno, pues bastante escándalo. Bueno, pues, pues al final es otra cosa más de esta nueva Fórmula 1 y no me extraña dentro de todo este esquema que hemos estado escribiendo, pues lo que comentábamos al principio, que Liberty Media pues tenga interés en ser el propio promotor de algunos de los eventos más lucrativos que ellos creen que pueden ser más lucrativos dentro de toda la temporada porque al final pues tienen, por así decirlo, controlado el círculo completo del negocio.
0: Sí, bueno, por supuesto. Money makes the world go round. Eh, eh, en el tema ese de que desaparecen los boletos en una hora, tan pronto salen a la venta, pues es un tema también que se vivió aquí en México, que se ha vivido aquí en México con el Gran Premio. Eh, lanzan a la venta los boletos y a, a los 45 minutos ya las redes sociales están llenas de aficionados que dicen que simple y sencillamente los ponen en fila y terminan sin poder llegar ni siquiera a la ventanilla virtual, y, y si como tú comentas con el tema de Le Mans, pues es una situación que empieza a crear sospechas pero bueno, pues habrá que ver el resultado que les da, como comentaba Alex y, y, y lo que apuntaba que yo había escuchado a ver primero qué pasa con Miami y finalmente después qué pasa con Las Vegas, porque pues la verdad es de las cosas que ojalá sigan teniendo éxito y se mantengan, porque pues el siguiente objetivo se llama Nueva York, ¿no? Y salvo que quisieras comentar algo, Alex, igual podemos cambiar un poquito de tema, eh, me gustaría traer a la mesa lo que pasó en Berlín con la Fórmula E.
2: Bueno, nada más, el, digo, la, la, la parte de, de, de lo que pues yo he recogido, ¿no? Un poco del, de lo que Las Vegas ofrece en términos de hospitalidad, eh, de, de, o sea, la, la experiencia de Fórmula 1 que quizá para mucha gente en Las Vegas eh, a lo mejor estén alejados del deporte pero no están alejados de, de lujo, de los excesos de, 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 de ese estilo que tiene muy particular Las Vegas de, 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 de hospitalidad a todos los, los que en algún punto eh, a lo largo del año van pero bueno, pues, encuentras cosas que llegan a, a, a valores y lo hemos platicado, ¿no? Eh, un paquete por ahí del Caesar's, eh, alrededor de 5 millones de dólares, ¿no? Este, de, de verdad, ya 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 que ya, ya raya en la parte eh, quizá demencial, eh, pero pero que sin duda creo que va a ser una experiencia que para quien tenga ese, ese poder adquisitivo, bueno, pues lo disfrute, lo goce, eh, yo lo único que desearía es ojalá se enganche, ¿No? Y, 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 y permanezca ahí dentro de esa eh, afición ¿no? Que, que, que realmente crezca que, que engrose eh, esa, esa posibilidad de, de, de darle continuidad porque bueno, pues al final también hay gente que vive la experiencia ya, ¿no? ya nadie se lo platica y se acabó y, y nada más sirve un poco como para la parte del blog, pero bueno para que nos demos una idea, ¿no? Entre sí, uno mira. y cinco millones de dólares puede, puede costarte un paquetito ahí en el Caesars o en el Win o qué sé yo, ¿no? Este Como para que disfrutes del fin de semana de Fórmula 1.
0: Sí, bueno, y, y habrá quien lo pague para nada más ir a ver qué es la Fórmula 1 ...y ni siquiera va a entender nada porque no conoce nada... ...pero bueno, mira, yo soy un conservador tradicionalista... ...y todo lo que me quieras eh, eh, decir o, o, o el calificativo que puedas hacer... ...en ese sentido, eh, pero sí creo, por supuesto, en, en lo que vayan haciendo... ...sí creo en la modernidad, pero también me parece... Eh, ...llego un poquito a la conclusión, seguramente estoy equivocado... Pero si regresaron a ser tan valiosos eh, los discos de vinilo, pues no sé qué pueda pasar en un futuro con las pistas tradicionales como Silverstone, Monza, Spa, después de que toda esta revolución eh, que se está eh, suscitando con la entrada de Liberty Media pues tome como las aguas toman su nivel, a ver qué es lo que pasa en el futuro, ¿no? Mira, lo ha definido
1: muy bien Alex, que, que es justo esa situación que cuando todo va muy bien y que cuando todo es maravilloso, no hay corazón. Pero claro, eh, nos olvidamos que hace apenas cuatro o cinco años la Fórmula 1 estaba en crisis y, 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 y tres equipos se desaparecieron: Caterham, HRT y, y, y Manor. Eh, muchos equipos con dificultades, hubo marchas de constructores entonces claro, ahora que están los días de vino y rosas, todo se olvida pero cree la gente de verdad que los circuitos tradicionales Silveston, Monza, Spa-Francorchamps Suzuka, etcétera etcétera, eh, todo, todo lo que ha sido, digamos, la gran parte de la historia de, de la Fórmula 1 que la ha hecho legendaria si, si continuamente los maltratan o los ignoran lo mismo cabe decir de Ferrari que ellos no acaben buscando una alternativa por otro lado. Que claro, obviamente, la gente cuando la echa de un sitio mmm, no, no van a quedarse quietos. Es, 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 bueno, es razonable pensar que van a buscarse la vida por otro sitio. Entonces, cuidado también con tensar a veces demasiado la cuerda porque sería subestimar también a gente que lleva mucho, mucho tiempo en este negocio.
0: Sí, definitivamente, definitivamente y bueno, pues este también si si money makes the world go round ese ese mundo eh, eh, que, que en el que arrancas en un punto puede que al final llegues al mismo punto entonces eh, como como el, el tío vivo no vas a estar eh, o en la eh, rueda de la fortuna vas a partir de un lugar al que puedes llegar una y otra vez, entonces puede empezarse a dar una situación en la que para ese entonces se necesiten muchísimo a esos circuitos que pudieran llegar a, a despreciar pero bueno, se nos anda queriendo terminar el tiempo, no es ninguna novedad, eh, Giancarlo dice que tenemos tres minutos, rápidamente nada más quisiera traer eh, a la mesa el tema de la Fórmula E Pablo, Alex, yo no sé si, si ustedes estén de acuerdo en el hecho de que creo que acertadamente ellos se han alejado a propósito cada vez más de que se pueda comparar a la Fórmula E en cuestión de espectáculo, de competencia, etcétera, con la Fórmula 1 y enseñarles que no hay nada que ver, pero también hay otra cosa. Han trabajado por su causa y han, han eh, empezado a explotar ángulos que no se habían explotado anteriormente y, y vemos ahora las carreras que se han tenido en la que han tenido una buena cantidad de público o una gran cantidad de público depende de cómo lo quieran ver y, este, y, y también la diferencia que ha habido aunque hay quien ha ganado ya eh, más de una carrera eh, eh, en el tema de quienes suben a la parte más alta del podio, pero la forma en que ellos lo ponen y empiezan por ejemplo con la nota de la victoria eh, eh, del día de hoy en la segunda carrera de Nick Cassidy con que fue una competencia en la que hubo 150 rebases, más esto más lo otro, más el espectáculo y la forma en que se lo están enseñando al público, tanto pues el que está en la plaza como digitalmente que es lo que se está convirtiendo en su gran fortaleza, ¿no Pablo?
1: Sí, yo creo que esto al final es esa cuestión de que bueno, de la necesidad acaba siendo virtud para la Fórmula E no hay que eh, olvidar el hecho que la Unión Europea y también quizá incluso en, en, en Estados Unidos, en Norteamérica en general, eh, se estén replanteando mucho eh, todo lo que era el, el fin de la producción de motores de combustión. La noticia que, que, que han dado de que no va a haber en 2035 eh, el límite que habían impuesto para la fabricación de motores de combustión al final obliga también un poco a mover ficha a la Fórmula E, porque ahora el, el, el valor de propuesta que tenía, que era nosotros somos el futuro, ahora es nosotros somos el futuro junto a alguno más. Porque bueno eh, ya no es solo ellos los que pueden copar ese futuro tecnológico. ¿no? Entonces, al final yo creo que esto ellos lo saben, y en cierto modo dicen, oye, tenemos justo lo que has dicho tú, Marco. Tenemos que buscar nuestro propio hueco y sin ser comparados con nadie, ni, ni fechas, ni límites, ni, ni nada parecido, que por, por sí mismo el campeonato tenga vida, tenga interés y, y sea una especialidad deportiva diferente que tenga su público y que, y que haya encontrado su hueco.
0: Sí, pues mira, me parece que van en la dirección correcta y nosotros vamos en sentido contrario, pero contra el cronómetro, porque ya se nos terminó el tiempo del programa. Eh, tenemos que despedir Pablo, Alex, eh, y bueno, por supuesto, eh, tenemos que, aparte de, de que con mucho cariño, te agradezco a ti Pablo, te agradezco a ti Alex, eh, agradecemos a Giancarlo Vital la producción, eh, tenemos que agradecer también por su compañía, a nuestros amigos, a quienes nos siguen Domingo a domingo Los grandes aficionados, los grandes conocedores Los que quieren conocer De este deporte Ya sabemos, eh, o ya sabes Son muy, muy bienvenidos Nosotros muy, muy agradecidos De que nos acompañen domingo a domingo Aquí en Auto y Pista Así que, por hoy, nos vamos Hemos llegado al final de nuestro programa El día de hoy Como siempre, muchas gracias por sus oídos Y su gran afición Gracias a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de W Deportes y W Radio, de sus plataformas digitales y a quienes esperan el podcast. A quienes van en el auto y nos escuchan, muchas gracias. Y quien va tras el volante, no olvide, sea justo, que no todos manejan tan bien como usted. Soy Marco Tolama, cuídense mucho. Hasta la próxima.
3: Hemos cruzado la meta.
0: Auto y pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.